0: Ist es möglich, eine Rendite von 12% mit stark besicherten Agrarkrediten zu verdienen? So lautet zumindest das Versprechen der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Secured, die ich euch heute in einer weiteren 360-Grad-Analyse vorstellen möchte. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt. Heute gibt es ein besonderes Video, denn es ist zum einen das letzte Video vor dem Weihnachtsfest 2021, zum anderen möchte ich euch heute auch eine neue Plattform in meinem P2P-Portfolio vorstellen, die ich jetzt erst im Dezember hinzugefügt habe, nämlich Land Secured. Und wie immer bei meinen 360-Grad-Analysen soll bei dieser Plattformvorstellung kein Thema unberührt bleiben. Das heißt, ich werde wirklich auf alle Details eingehen, von der Entstehungsgeschichte über das Geschäftsmodell und am Ende gibt es wie gewohnt auch wieder eine sehr ausführliche Pro-Kontra-Diskussion, abgeschlossen dann mit meinem persönlichen Fazit. Zu Beginn aber noch der Risikohinweis und der Disclaimer, dass es sich hierbei natürlich um keine Form der Anlageberatung handelt, sondern dass ich hier lediglich meine persönlichen Investments und meine eigenen Investmententscheidungen als Privatanleger bespreche und mit euch teile. Was ihr am Ende daraus macht, das liegt ganz bei euch. Eine entsprechende Haftung für ähm, sich hieraus womöglich ableitende Investitionsentscheidungen übernehme ich nicht. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall erstmal entspannt auch selber an und kommt dann zu eurem eigenen Ergebnis, ob Secured womöglich auch für euch eine passende Plattform sein könnte. Dann fangen wir auch schon an und zwar mit einem ersten groben Überblick, worum es sich eigentlich bei Land Secured handelt. Land Secured ist eine lettische Peer-to-Peer-Plattform online seit Juli 2020, auf welcher Investoren in eine Vielzahl von stark besicherten Agrar- und Entwicklungskrediten investieren und dabei eine Rendite von durchschnittlich 11,5% erzielen können. Die starke Besicherung leitet sich daher ab, weil die Beleihungsquote auf Land Secured bei durchschnittlich 40% liegt und sich damit deutlich unter dem Loan-to-Value von beispielsweise Estate Guru mit ca. 60% befindet. Neben der niedrigen Beleihungsquote ist insbesondere die spannende Marktpositionierung im Agrarsektor hervorzuheben. Mit seinem Geschäftsmodell beabsichtigt LandSecured eine akute Unterfinanzierungslücke bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen im Agrarsektor zu schließen, die laut einer Studie der Europäischen Kommission bei zwischen 19,8% und 46,6 Milliarden Euro liegt. Aktuell werden die Kredite zwar nur im lettischen Heimatmarkt angeboten, allerdings kann sich das ab 2022 mit dem Erhalt der ECSP-Lizenz sehr schnell ändern. Mehr dazu später. Schauen wir zuvor erstmal auf die Ursprungsgeschichte von LandSecured, wofür wir bis in das Jahr 2008 zurückgehen müssen. In diesem Jahr gründete Edgar Stalums, einer der beiden Gründer von LandSecured, den sich auf die Finanzierung von Hypothekendarlehen spezialisierten Nichtbankenkreditgeber Latvias Hypotheka. 2011 kam dann der fünf Jahre jüngere Nikita Gonzas als zweiter Gesellschafter und Geschäftspartner mit hinzu, der heute 35% Prozent der Anteile an dem Kreditgeber hält. Die Besicherung durch landwirtschaftliche Flächen und kleinere Wohnanlagen entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einer Kernkompetenz des Unternehmens. Das Kapital für die Kreditfinanzierungen kam dabei vorwiegend durch einen kleinen Zirkel an vermögenden Privatanlegern, die teilweise auch heute noch die Kreditprojekte via Land Secured querfinanzieren. Damit jene Investoren ihr Kreditportfolio besser überwachen konnten, erstellte das Unternehmen 2017 den ersten Prototypen der heute bekannten Land Secured Peer-to-Peer-Plattform. Im Juli 2020 folgte dann die Entscheidung, dass man im Hinblick auf eine weitere Diversifikation der Finanzierungsquellen auch kleineren Privatinvestoren ermöglichen wollte, sich an den Kreditprojekten zu beteiligen. Die Peer-to-Peer-Plattform wurde geboren. Wie sehen momentan die Besitzverhältnisse bei LendSecured aus? Aktuell gehört LendSecured zu der lettischen Unternehmensgruppe Secured Finance Management, welche bereits seit mehr als zehn Jahren besteht und die in den Bereichen Immobilien, Hypothekendarlehen und Bauwesen tätig ist. Die Gruppe und damit auch LendSecured gehört den beiden Gesellschaftern Nikita Gonzas und Edgar Talums zu jeweils 50%. Prozent. Die beiden Gesellschafter sind aktuell auch die treibenden Kräfte im Management von Land Secured, wobei Nikita als CEO mehr im operativen Teil und Edgas vermehrt im strategischen Bereich tätig ist. Die beiden Freunde und Geschäftspartner sind bereits seit 2011 zusammen unterwegs und haben in dieser Zeit mehrere Unternehmen gemeinsam aufgebaut. Ihr Wissen und die gesammelten Erfahrungen im Finanz-, Immobilien- und Agrarsektor bilden das Fundament von LandSecured. Darauf aufbauend wird das Team durch weitere Fachkräfte im Rechtsbereich der IT und dem Marketing unterstützt. Schauen wir als nächstes etwas genauer auf das Geschäftsmodell und wie LandSecured eigentlich mit der Kreditvergabe Geld verdient. Insgesamt besitzt die Plattform zwei unterschiedliche Umsatztreiber. Zum einen gibt es eine klassische Vermittlungsgebühr, die bei einer erfolgreichen Finanzierung auf der Plattform fällig wird und die bis zu 10% PA betragen kann. Zum anderen gibt es eine Art Managementgebühr, welche von der ausstehenden Tilgung berechnet wird und die zwischen 1-4% bis 4 PA betragen kann. Die Frage nach der Profitabilität kann bei Land Secured positiv beantwortet werden. Das Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp 380.000 Euro erzielt mit einem Gewinn von ca. 18.000 Euro zum Ende des Geschäftsjahres. Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, dass es sich hierbei um ungeprüfte Finanzberichte handelt und diese sich zudem auf die Ergebnisse der Mutterholding Secured Finance Management beziehen. Von daher sollte man die Ergebnisse nicht überbewerten und realistisch einordnen. Schauen wir uns als nächstes das Investitionen auf LandSecured etwas genauer an und dabei insbesondere, was es mit den Agrarkrediten auf sich hat. Grundsätzlich kann man die Agrarkredite auf LandSecured in drei Sektoren unterteilen, die letztlich auf die Art der Besicherung zurückzuführen sind. Beim aktuellen Kreditportfolio sind 49% der Darlehen durch Getreideerzeugnisse besichert, 46% durch landwirtschaftliche Flächen und 5% durch Schwermaschinen wie zum Beispiel Traktoren. Als Kreditnehmer treten dann zum Beispiel Milchbauern auf die einen Kredit für die Vergrößerung ihrer Herde benötigen und dafür Land- und forstwirtschaftliche Flächen als Sicherheiten anbieten oder zum Beispiel selbstständige Landwirte, die eine Rinderzucht betreiben und die nun Mittel für den Kauf von Landmaschinen benötigen. Bei einem aktuellen Kreditprojekt auf der LandSecured-Plattform kann man sehr schön nachvollziehen, wie zum Beispiel die Absicherung mit Getreideerzeugnissen funktioniert. In diesem Fall möchte der Kreditnehmer einen saisonalen Kredit in Höhe von 53.000 Euro aufnehmen, um dadurch das Betriebskapital bis zur Ernte zu sichern und um zusätzlich noch einen Getreidesilo zu bauen. Der Farmer, der seinen Betrieb seit 2015 besitzt und im Getreideanbau tätig ist, konnte als Sicherheit einen Kaufvertrag über 540 Tonnen Weizen vorlegen, der mit 111.000 Euro bewertet wird. Sobald die Ernte an den Käufer übergeben wird, kann der Kreditnehmer dann das Darlehen zurückbezahlen. Als weitere Sicherheit dient darüber hinaus noch ein Versicherungsschutz für die Ernte, um somit Verluste aufgrund von Naturkatastrophen wie Hagel, Regen oder Sturm abzusichern. Auch der Empfang von Fördermitteln aus dem Europäischen Garantiefonds wirkt sich hierbei durchaus positiv auf die Bonität des Kreditnehmers aus. Wer in Kredite dieser Art investieren möchte, der muss sich auf einen Mindestanlagebetrag von 50 Euro im Primärmarkt und 2 Euro im Sekundärmarkt einstellen. Der erst vor kurzem eingeführte Autoinvest muss aktuell noch mit mindestens 250 Euro pro Kredit gefüttert werden. Allerdings könnte sich diese Grenze in Zukunft noch verringern. Gebühren oder versteckte Kosten gibt es bei LandSecured aktuell nicht. Die Renditeerwartung wird auf der Startseite mit bis zu maximal 14% angegeben. In den Statistiken liegt diese aktuell bei durchschnittlich 11,5%. Eine Rückkaufgarantie gibt es bei LandSecured hingegen nicht, wie so häufig bei Kreditplattformen mit besicherten Darlehen. Besonders auffällig ist bei Land Secured der bereits erwähnte Beleihungswert, welcher mit ca. 40% extrem niedrig ist. Ob hierbei womöglich der Wert der Sicherheit zu hoch bewertet worden ist, lässt sich allerdings erst bei einer langfristigen Performance zunehmenden Ausfällen und Inkasso-Prozessen realistisch beurteilen. Kommen wir nun zu den wichtigsten Vor- als auch Nachteilen von Land Secured. Ein erster Vorteil ist zweifelsohne die Attraktivität der Nische, in der sich Land Secured bewegt. Agrarkredite stellen eine willkommene Alternative zu den häufig dominierenden Verbraucherkrediten dar und bieten neben dem Element einer echten Diversifikation auf Kreditebene auch den kleinen Bonus eines grünen Gewissens. Der zweite Vorteil bezieht sich auf Nikita und Edgas, die beide langjährige Geschäftspartner sind und die über einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Finanz-, Immobilien- und Agrarsektor verfügen. Diese Faktoren sollten sich sicherlich sehr hilfreich im Hinblick auf die weitere Entwicklung der LandSecured-Plattform auswirken. Nummer 3 ist die sichere Verwahrung der Investorengelder. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bezahldienstleister Lemonway stellt LandSecured eine ordnungsgemäße und vor Veruntreuung geschützte Trennung von Investorengeldern und Unternehmenskapital sicher. Und den letzten Vorteil sehe ich in der niedrigen Beleihungsquote, die mit ca. 40% sehr gering ist. Ob die Sicherheiten zu Recht so hoch bewertet werden, wird sich allerdings erst über einen längeren Zeitraum und bei möglichen Ausfällen zeigen. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Ganz offensichtlich steckt Land Secured immer noch mehr oder weniger, in den Kinderschuhen. Insofern sollte man der Plattform Zeit geben, weitere Funktionalitäten auszubauen und eine stabile Performance über einen längeren Zeitraum abzuliefern. Ein zweiter Aspekt sind für mich die bis jetzt immer noch nicht geprüften Finanzberichte der Plattform, wenngleich man als Zeichen des guten Willens immerhin ein paar Finanzkennzahlen der Gruppe veröffentlicht hat. Nach meinem Wissen wird sich das voraussichtlich aufgrund der relativ geringen Größe des Unternehmens vorerst auch 2022 nicht ändern. Um die pro kontra diskussion abzurunden, möchte ich gerne noch auf zwei weitere Faktoren eingehen, die ich momentan als neutral erachte, die ich aber dennoch zur Vollständigkeit erwähnt haben möchte. Der erste Aspekt betrifft die noch nicht vorhandene Regulierung der Plattform. Momentan bemüht sich LandSecured aktiv darum, dass man zeitnah die European Crowdfunding Service Provider Lizenz erhält. Damit würde man nicht nur ein Stück weit sicherer für die Investoren werden, sondern man könnte dadurch auch das Kreditangebot im EU-Ausland anbieten. Die fehlende Regulierung ist für mich insofern kein Nachteil, so wie sonst zum Beispiel, weil die Bewerbung für die Lizenz voraussichtlich erst Ende Januar bei der lettischen FCMC möglich sein wird, nachdem die ESMA-Behörde in Frankreich erst im November 2021 die technischen Standards für die Lizenz veröffentlicht hat. Ein zweiter Punkt betrifft die Rolle der Ankerinvestoren auf der Plattform. Laut Aussage von LandSecured besitzt man aktuell drei sogenannte Ankerinvestoren, deren Kapital von LandSecured aktiv verwaltet wird. Die Einlage, die aktuell ca. 300.000 Euro ausmacht, wird in erster Linie dazu genutzt, um neue Kreditprojekte schneller finanzieren zu können, was somit auch uns als kleineren Privatanlegern entgegenkommt. Das System und die Funktionsweise dahinter wurden mir persönlich plausibel und auch nachvollziehbar erklärt. Dennoch hinterlässt für mich die Anonymität einen kleinen Restzweifel im Hinblick auf die Transparenz. Kommen wir nun zu einem abschließenden Fazit bezüglich LendSecured, wobei ich insbesondere auch nochmal auf die wichtigsten Gründe eingehen möchte, warum ich mich jetzt eben auch persönlich dazu entschieden habe, bei der lettischen Peer-to-Peer-Plattform zu investieren. Erstens, für mich bewegt sich LendSecured mit dem Agrarsektor in einer sehr individuellen, einer sehr attraktiven und vor allem auch in einer sehr stark nachgefragten Nische, die eigentlich von keiner anderen oder größeren Crowdfunding-Plattform besetzt wird. Und dadurch sehe ich nicht nur großes Wachstumspotenzial, was sich insbesondere jetzt auch nochmal durch diese europäische Crowdfunding-Service-Provider-Lizenz erhöhen kann, sondern ich glaube, dass hier eben auch nochmal ein zusätzlich echter Mehrwert auch im Hinblick auf eine Diversifikation im Peer-to-Peer-Sektor entstehen kann. Der zweite Grund ist der, dass ich ähm, neben den ganzen harten Faktoren über die wir jetzt auch schon zu genüge gesprochen haben, ähm, immer auch sehr stark personenbezogen investiere. sprich ich schaue immer sehr genau ähm, wer sind die Personen eigentlich im Hintergrund dieser Plattform und ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mit Nikita mich mehrfach im jahr 2021 ausgetauscht habe, mal mehr mal weniger. Aber ich habe, glaube ich, im Großen und Ganzen schon eigentlich so gut wie das gesamte Team von LandSecured jetzt über das Jahr hinweg kennengelernt. Ähm, bin von der Integrität ähm, des Unternehmens und von dem handelnden Personen auch im Hintergrund überzeugt Und ich glaube aber auch, dass die Visionen und die Kompetenzen, dass es nicht nur Schall und Rauch ist, sondern dass die Leute dort im Hintergrund wirklich auch ihr Handwerk verstehen. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und insofern habe ich das ebenfalls mit einfließen lassen in meine letztliche Investitionsentscheidung. Eine Sache, die ich vielleicht noch spontan zum Ende erzählen kann, die ich persönlich auch ganz charmant fand. Ich habe Nikita zum Beispiel gefragt, was sind jetzt eigentlich die Ziele für 2022? In Bezug auf ähm, Kreditvolumen, was ja eigentlich nach wie vor immer noch sehr gering ist. Ich glaube, die Plattform hat bis jetzt ca. eine Million Euro an Krediten finanziert, hat um die 700 Investoren auf der Plattform. Und ich habe ihn gefragt, was sind jetzt wirklich die Ziele? Wie soll das Wachstum im nächsten Jahr vorangehen? Und er hat gesagt, wir fokussieren uns nicht auf diese Zahlen oder wir versteifen uns nicht darauf, bestimmte Zahlen erreichen zu müssen, sondern die Priorität liegt ganz klar darin, dass man diese Crowdfunding-Service-Provider-Lizenz erhält, weil sich dadurch dann eben wieder ein neuer Markt auch für das Unternehmen bzw. die Plattform erschließt. Zum anderen, dass man eben auch weiter eine große Sorgfalt ähm, bei den Krediten an den Tag legt, dass man hier qualitativ gute Kreditnehmer auswählt mit spannenden Projekten. Und er hat gesagt, wenn wir darauf unsere Priorität liegen, äh, legen, dann werden die Investoren von ganz alleine kommen. Dann wird auch das Kreditvolumen sich ähm, auf sehr natürliche Art und Weise steigern. Und ich fand zum Beispiel, dass so ein Ansatz und so eine, so, so eine Denkweise ähm, mich persönlich auf jeden Fall abgeholt hat, anstatt jetzt... Ähm, Stumpf, so wie ich das manchmal halt auch mag, äh, zu sagen, wir wollen so ein Kreditvolumen bis nächstes Jahr haben und äh, so viele neue Investoren. Ich denke im Endeffekt auch, es ist am Ende des Tages immer nur eine Konsequenz äh, des Handelns und insofern finde ich diesen Ansatz äh, sehr, sehr gut und auch sehr intelligent gewählt. Um euch jetzt hier mal nur ein Beispiel zu nennen. Und was die Nachteile angeht, klar, Land Secured ist immer noch eine vergleichsweise neue und junge Peer-to-Peer-Plattform. Deswegen ist es, glaube ich, auch selbstverständlich, dass, wenn man sich jetzt darauf zum Beispiel einlässt, man sicherlich auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen muss mit so einer neuen Plattform, ein bisschen mehr Geduld haben muss, bis man zum Beispiel auch sein ganzes Geld in die Projekte mit eingebracht hat. Das sind vielleicht und hoffentlich auch der Autoinvest demnächst von 250 auf, hoffen wir mal, 50 Euro heruntergesetzt wird. Aber das sind alles Sachen, die kommen quasi mit der Entwicklung einer solchen Plattform einher. Ich persönlich, ich bin sehr froh, mich an dieser Reise jetzt auch finanziell zu beteiligen, nachdem ich mich im letzten Jahr halt, wie gesagt, schon sehr viel mit der Plattform beschäftigt habe. Darüber hinaus muss ich sagen, was die Nachteile angeht, ich sehe für mich persönlich keine fundamental schlechten Nachteile ähm, bei der Plattform. Ich glaube, viele der eher als, sagen wir mal, negativ anzusehenden Aspekte ähm, sind im Grunde genommen auf ähm, die vermeintliche Größe der Plattform, beziehungsweise auf den relativ geringen Track-Record, zurückzuführen, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Geschäftsbericht denken, ja, der jetzt ungeprüft ist, ähm, das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass man bei solch einer Größe, die die Plattform besitzt, jetzt nicht sagt, okay, wir wollen jetzt einen großen Audit machen ähm, und unsere Finanzen komplett auf den Kopf stellen. Ähm, Ressourcen allokieren und dann im, im Idealfall noch 50 bis 100.000 Euro dafür ausgeben. Also ich glaube, dass so eine junge Plattform ähm, dann sicherlich auch noch andere Mittel und Wege hat, äh, um diese Finanzen dann vielleicht ein bisschen effizienter in diesem Stadium auch einzusetzen. Und insofern ähm, sind es für mich nachvollziehbare Beweggründe und ich sehe halt keine strukturell großen Probleme in diesem Stadium, ähm, warum LandSecure jetzt in gewisser Weise ähm, vielleicht gefährlicher oder risikoreicher wäre als andere und vergleichsweise oder vergleichbare Plattform. Nichtsdestotrotz, wir haben es äh, am Ende des Tages mit einer immer noch sehr jungen Plattform zu tun und deswegen, ähm, auch wenn ich es eingangs gesagt habe, es gibt hier keine Anlageberatung, keine Investitionsempfehlung. Ähm, ich glaube, wer jetzt neu im Peer-to-Peer-Sektor mit dabei ist, wer hier seine ersten Erfahrungen sammelt, wer vielleicht noch weniger als ein Jahr mit dabei ist, Wer noch nicht im fünfstelligen Bereich investiert ist, der, glaube ich, muss sich auch nicht wirklich mit LandSecured beschäftigen. Ich denke, da gibt es zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch andere und auch bessere Alternativen. Einige davon findet ihr natürlich auch verlinkt in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Blog, wenn ihr euch mal mein Peer-to-Peer-Portfolio anseht aber grundsätzlich für Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, ein bisschen erfahrener sind, die auch schon ein etwas größeres Peer-to-Peer-Portfolio haben, die könnten sich diese Plattform, die aus meiner Sicht sehr attraktiv, sehr spannend ist, durchaus mal ansehen und dann vielleicht auch zu der Entscheidung kommen, sich dort anzumelden. Falls ihr das Ganze macht, nutzt gerne meinen Affiliate-Link in der Beschreibung, dann bekommt ihr noch einen 1% Cashback für 180 Tage... Und ich denke, damit können wir es dann auch belassen mit dem Video für heute, mit meinen bisherigen Land secured erfahrungen beziehungsweise mit meiner 360-Grad-Analyse zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine eine frohe Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und wir hören und sehen uns vielleicht noch einmal in diesem Jahr. Vielleicht fällt, fällt das Video am 26.12. auch aus. Ich werde euch da kurzfristig informiert halten. Ansonsten aber erstmal euch eine schöne Weihnachtszeit. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn, ihr diese, wenn euch diese Analyse gefallen hat, wenn ihr mich supporten wollt. Und abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos.